0: Entre le marketing et le commercial, ça n'a jamais été le grand amour. Pourtant aujourd'hui, l'un ne doit plus vivre sans l'autre. Le commercial a besoin du marketing pour générer des prospects qualifiés et le marketing a besoin du commerce pour convertir ses prospects en clients. Alors pourquoi ça coince Tout n'est qu'une question de qualité. Dans ce numéro de Sur le terrain, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Schmitt, ancien développeur Java devenu commercial, qui fait du marketing. Vous avez bien compris. Samuel fait de la prospection commerciale tout en menant des actions marketing, la mutation ultime. Avec Samuel, nous abordons des questions clés. Comment générer des prospects de qualité et comment éduquer un marché qui ne soupçonne même pas votre existence Samuel revient pour nous sur ses expérimentations. Il nous présente les actions qu'il met régulièrement en œuvre pour prospecter, notamment sur LinkedIn. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai rencontré virtuellement Samuel sur ce réseau social d'une manière peu orthodoxe. Un jour, plusieurs de mes contacts LinkedIn m'ont alerté sur le fait qu'un certain Samuel Schmitt contactait toutes les personnes qui avaient liké un de mes posts pour leur proposer son outil. Certains l'auraient traité de tous les noms, d'autres l'auraient blacklisté à vie. Pour ma part, j'ai trouvé sa technique tellement intéressante que je lui ai demandé de m'en dire plus sur son process. Depuis, j'applique même sa technique pour moi et mes clients. Samuel est un passionné et un profil atypique. Notre échange vous donnera forcément des pistes d'action concrètes pour améliorer les performances de vos actions marketing et commerciales. Descendons donc, sans plus tarder, sur le terrain avec Samuel Schmitt. Moi, je me souviens de t'avoir rencontré... Enfin d'avoir fait ta connaissance virtuelle euh, quand j'ai publié euh, un post sur LinkedIn euh, à propos de l'outil SEO que je venais de lancer et que du coup, tu avais fait un peu d'automation sur les personnes qui avaient liké et commenté le post. Exactement, ouais, j'ai
1: spamé euh, les gens qui likaient ton outil. Ouais.
0: Exactement. mais euh, du coup, euh, bah, peut-être que la réaction naturelle aurait été de soit te mettre un tacle ou soit de pas te parler. Moi, j'ai trouvé ça tellement marrant et intéressant que, bah, du coup, ça a entamé la discussion et j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa quand tu m'as expliqué, expliqué la, la démarche dans laquelle t étais, justement, de, de te dire, bah, c'est pas forcément mon métier aujourd'hui ou en tout cas dans mon quotidien professionnel, j'ai pas trop, trop l'occasion de tester ça. Et du coup, de me dire, bah, tiens, j'expérimente des trucs pour voir ce qu'on peut faire d'un point de vue commercial, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent, quoi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer ce que tu fais de ton quotidien? Euh, euh, je ne sais pas si tu es salarié ou pas.
1: Si, si, je suis salarié, ouais, Donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle One Inside. Et mon travail, c'est de, euh, de faire du business development en fait. Donc euh, développer l'activité de mon entreprise sur des nouveaux marchés. Tu as un profil commercial depuis toujours ou tu as une partie marketing dans ton, dans ton profil non alors j'ai pas j'ai un profil technique j'étais développeur Java j'ai un master en informatique et j'ai commencé en tant que Java développeur en 2006 donc voilà à travailler travailler dans une ss SSU qui s'appelait Cap Gemini et donc voilà pendant quelques années j'étais développeur et ensuite j'ai évolué j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Magnolia CMS il fait donc un CMS et un CMS open source avec une partie open source et aussi une partie pour entreprise et donc là, j'ai débuté en, en tant que consultant, euh, expert technique de la solution. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de taper des lignes de code. Et euh, <rire> vu que je pouvais à peu près parler correctement, euh, bah, j'ai décidé, enfin j'ai décidé, on, on s'est dit pourquoi pas euh, tenter une expérience commerciale. Et c'est comme ça que je suis devenu un peu commercial. D'abord, j'étais euh, Technical Pre-Sales, donc la personne qui aide les commerciaux à, à vendre la solution technique. D'accord. Et vu que je remarquais que pendant les présentations commerciales, c'était moi qui parlais 90% du temps, je me disais, voilà, pourquoi je parle je parle 90% du temps, pourquoi pas euh, être euh, commercial à 100% Et après, je suis devenu commercial et je développais des marchés euh, comme la France, l'Italie, et j'étais aussi en charge du, du Moyen-Orient. Et le marketing, alors, dans tout ça, ben, le marketing, c'est toujours un peu une ligne, euh, un fil conducteur. Il faut commencer le marketing par m'intéresser à la prochaine bande. Et je trouvais ça vraiment euh, excellent d'attirer les gens vers un site web et euh, et de les éduquer en quelques, entre guillemets avec euh, avec du contenu et euh, et ainsi de suite euh, gagner de la confiance parce que les gens ils commencent à lire ton contenu ben ils commencent à avoir confiance en toi et euh, et au final ben, ils vont acheter ton produit parce que voilà tu leur euh, t'as répondu à leurs questions et euh, et c'est ça qui m'intéressait dans la prochaine bande et, alors, et après voilà j'ai dit vu que j'étais technique je suis allé un peu euh, je m'intéresse à tout tu vois marketing automation cms crm et, et compagnie voilà euh, voilà on touche un peu à tout quand on est technicien donc euh, oui, je vois que tu as un profil hyper complet. Mais bah, du coup, c'est intéressant euh, euh, quand tu dis que
0: ouais, dans les années euh, bah du coup, 2010 et environ, tu as commencé à t'intéresser à l'inbound, c'était euh, par rapport à ton contexte, toi de commercial, tu, tu identifiais déjà des difficultés dans dans la prospection et tu t'es dit l'inbound, ça peut être une solution ouais. pour mieux prospecter, c'est ça Exactement,
1: ouais. Euh, ben, sans vouloir trop critiquer moi, j'étais jamais dans le marketing, hein. jamais là on va dire dans mon poste actuel, peut-être dans le marketing, mais euh suis dans les entreprises précédentes, je n'étais pas dans le marketing. Et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Justement, nous, tu sais, tu, tu connais certainement ce problème-là. Le commercial se plaint du marketing parce que euh, il n'a pas de lead qualifié. Voilà, voilà, c'est, euh, euh, on va dire, c'est tellement vrai. <rire> non, mais c'est, on en rigole, hein, mais euh, je veux dire, c'est euh, le problème que tout le monde a. Et les, le marketing se, euh, se plaint des commerciaux et, et les commerciaux euh, se plaignent euh, du marketing à cause de toujours des problèmes de, de lead. Oui. Euh, et donc, ouais, c'est à ce moment-là que j'avais identifié comment on pouvait, euh, comment, voilà, comment déjà avoir des lignes plus qualifiées. Ben, ça commence par quoi? Ça commence par, euh, l'éducation. d'éducation. Pourquoi perdre ton temps, honnêtement? Mais même moi, en tant que commercial, je me dis, mais pourquoi perdre mon temps avec cette personne en face de moi? Et je sais qu'elle va pas acheter. Pourquoi faire une heure de, faire, faire une heure de démon euh, ou faire un appel d'offre? Je sais qu'elle ne qu pas acheter.
0: Moi, ouais, je vois ça aussi en entreprise. C'est que, bah, d'un point de vue marketing, on va arroser le plus large possible en se disant, on va bien réussir à choper des prospects de cette manière-là. Et puis, à l'inverse, ce que tu disais tout à l'heure, c'est très juste de se dire, bah, en fait, des fois, tu te retrouves en rendez-vous commercial, tu as un mec en face de toi, tu sais qu'il est là, mais pas pour les bonnes raisons et que tu signeras jamais avec cette personne-là. Est-ce que le rendez-vous, il fait sens Bah non. La problématique, c'est qu'il y a tellement de boîtes qui fonctionnent encore à l'ancienne et euh, où les commerciaux sont encore objectivés à la quantité de rendez-vous réalisés bah, les commerciaux ont tellement de mal à prospecter euh, via le phoning via les salons via le porte-à-porte -porte, via ce que tu veux via les méthodes traditionnelles que quand euh, les commerciaux décrochent un rendez-vous bah, je sais que je vais pas le signer hein. il m'a dit tel truc tel truc je sais je sens le truc je vais pas le signer mais comme je dois faire des rendez-vous et comme euh, bah, j'ai déjà eu euh, j'ai bataillé plusieurs plusieurs heures limite pour avoir ce rendez-vous là bah, je suis contraint d'y aller et je vais y aller quoi. Et, et ça, est-ce que c'est une démarche rentable aujourd'hui bah, Je pense pas, enfin je pense que le commercial ne fait que s'user euh, ça voile un peu euh, euh, la vraie situation à, au DG qui lui se dit, bah je comprends pas mes commerciaux ils vont en rendez-vous mais pourtant ils signent pas, qu'est-ce qui se passe C'est bah, peut-être tout simplement parce que bah, déjà les, les prospects sont pas qualifiés euh, ils sont pas matures parce qu'ils ont pas été éduqués et ça effectivement c'est une grosse problématique quand tu es une boîte innovante comme la tienne comme la mienne et comme beaucoup de, de sans doute de nos clients respectifs T'as un produit que personne connaît ou un service que personne connaît, euh, t'es pas la priorité de ton prospect et, euh, et tu t'attends à ce qu'il te trouve tout seul par internet ou que quand tu l'appelles pour lui proposer ton service, il te dit ah bah oui ça a l'air cool vas-y on, on en parle et, et, et je vais et je vais sans doute signer ton devis. Bah non ça peut pas marcher comme ça quoi. Le mec il te connaît pas, il connaît pas ton produit, il comprend pas la valeur ajoutée, t'es pas sa priorité, as besoin de l'éduquer, tu as besoin de lui apporter de la valeur, du contenu etc. Et une fois que tu auras gagné sa confiance là, oui tu pourras euh, euh, commencer à parler rendez-vous et à essayer de convertir
1: exactement exactement ouais. et euh, donc ouais donc par rapport à lead et par rapport au marketing c'est là que j'ai commencé à à, à à me nourrir entre guillemets de de, de tout ça parce que je vois là c'était une approche super intéressante et je voulais parler d'un livre qui est super intéressant pour moi je l'ai découvert l'année dernière c'est pas un livre récent c'est euh, le livre le, le livre The ask you answer ok je ne sais pas si tu connais là non. mais euh, c'est euh, L'auteur c'est Marcus Sheridan et il a écrit ça en 2008 je crois ou c'est une histoire non peut-être pas en 2008 mais en tout cas l'histoire c'est de 2008 c'est pendant la crise financière euh, en fait euh, donc l'auteur Marcus était un vendeur de piscines et euh, il a décidé euh, de commencer à créer du contenu pour euh, pour vendre des piscines donc euh, il a fait un blog il a fait des vidéos tout ça pour expliquer à ses prospects tout ça euh, les différents types de piscines bref il a euh, il a développé une stratégie de contenu en tant que pisciniste. Je veux dire, c'est pour moi déjà tout le monde dit. Mais quand tu vois que des, des entreprises qui sont dans le digital veulent pas faire du contenu, tu te dis mais si un pisciniste peut le faire, d'une euh, je veux dire tout le monde devrait le faire. Et euh, et aussi il parle vraiment de il faut ask answer le titre du livre. Il vous pose des questions, vous répondez. C'est vraiment ça le, le c'est le cœur de tout. C'est répondez aux questions de vos clients et n'essayez pas de de trouver des problématiques qu'ils n'ont pas. Et euh, c'est souvent ça aussi on va dire, dans parfois les problèmes de marketing et même des commerciaux, c'est qu'on parle de choses qui ne sont pas intéressantes pour le client. Donc, c'est comprendre ce que veut le client et lui répondre avec euh, avec euh, des contenus pertinents. Et ce que je voulais dire aussi, c'est un truc intéressant dans ce livre, c'est que euh, il disait que avant d'aller prospecter avant d'aller prospecter euh, euh, un client, bah, qu'est-ce qu'il faisait en fait Il envoyait un PDF ou bref un, un lien vers son site web au, au, au prospect. Et il invitait le prospect à lire ce document. Après, bon, le prospect, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Il n'était pas forcé de le lire. Mais il raconte que voilà, un client qui avait lu le contenu, il y avait plus de chance de le convertir par la suite. En lisant ton, ton, ton document, il a déjà euh, répondu à certaines de ces problématiques, à certaines de ses questions-là. Et donc, il disait ben, c'était plus facile de convertir une vente si le prospect était éduqué. Mais ça paraît bête de dire ça, mais on ne le fait pas. On, personne ne le fait. Je veux dire. Enfin, si, beaucoup de gens le font, mais... Euh, et quand moi, je me fais call d'email et tu te fais aussi call d'email et je pense euh... complètement, ouais. complètement. Fait... Même et moi, je... moi, je fais même des calls d'email. On le fait tous, on prospecte, on se fait prospecter. Voilà, c'est un peu le jeu. On reçoit souvent des emails qui, euh, qui sont qui sont des templates génériques et il y a rien, il y a rien dedans. Il y a voilà, donc c'est un peu ça moi que je vais essayer aussi de changer. Je te dis pour l'instant, je suis encore de l'approche classique euh, dans ma prospection, mais j'essaie déjà de mettre des messages un peu plus euh, personnalisés. Euh, de les éduquer. Moi, ce que je veux aussi, c'est à, à terme dans mon, dans ma société, euh, c'est développer une stratégie de contenu, mm -hmm. mais pas forcément faire du inbound. parce que je pense que peut-être je me trompe, mais je suis pas sûr que euh, les décideurs euh, que je vise, ils vont aller sur internet et chercher une information par eux-mêmes. Mm -hmm. Mais tu peux utiliser le le contenu pour faire de l'outbound aussi. Donc, euh, t'es pas es pas forcément t'es pas forcément obligé de Juste d'envoyer un email, on travaille ensemble, on se fait un appel. Non, juste voilà, on a un, on a un cas qui peut peut être, être intéressant pour vous qu'on a fait un de nos clients, lisez-le et tu le laisses tranquille, le mec. Tu le laisses tranquille le prospect pendant euh, pendant quelques semaines et après, tu remets vers lui, tu relances avec peut-être un autre contenu et ainsi de suite. Voilà, c'est euh, c'est une approche que je vais essayer aussi de mettre en place de de bande avec du contenu, voilà. Quand j'aurai du contenu, bien sûr. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Nous, on le fait chez nos clients, hein, parce que nos
0: clients, quand on arrive, on leur dit oui, vous allez faire de l'inbound, etc. Mais eux, on leur met une méthode de prospection traditionnelle, donc ils font du call mailing, euh, euh, ils achètent des bases de contact à qui ils envoient des emails, etc., etc. Et juste le fait, bah, justement, d'appliquer cette notion de nurturing en disant, bah voilà, plutôt que de leur vendre directement un truc, je vais leur proposer du contenu pour essayer de les éduquer, pour les guider dans la réflexion d'achat en fait, on se rend compte que le taux de conversion, il, il est amélioré par rapport à ça de manière assez significative. Et c'est marrant, tu as dit un truc assez intéressant sur effectivement le, le gars avec ses piscines qui envoie avant chaque rendez-vous un, un lien vers un contenu et qui se rend compte que quand une personne bah, clique sur le contenu, en fait, elle va plus souvent être convertie en client. Ça, c'est un, un concept psychologique qui fonctionne hyper bien, qui est basé sur le principe de la cohérence en fait. C'est que si tu incites ton prospect à réaliser une action qui va dans un certain sens, tous ces comportements qui vont découler de ça vont être cohérents par rapport à la décision qu'il a prise de cliquer ou non sur ce lien. C'est-à-dire que si la personne prend le, la décision de « je clique sur le lien pour en savoir plus », bah derrière quand tu vas lui proposer d'en savoir encore plus bah il va accepter plus volontiers ouais, ouais. qu'il avait refusé de cliquer sur ton lien et ça c'est des concepts en fait qui sont bah, qui datent euh, euh, j'ai envie de dire depuis le début de l'humanité en fait c'est comme ça et en fait ce que j'aime bien aussi dans le marketing et dans le commerce c'est que finalement c'est pas une question de technique de hack de de solution parce que ça finalement c'est périmé au bout de quelques semaines, si je veux grossir un peu le trait, mais c'est tout ce qui se passe derrière quoi, la notion psychologique, le comportement de de d'achat euh, comment se comporte ma cible sur internet, dans sa vie quotidienne, dans ses réflexions etc, et d'avoir des petits euh, des petites notions comme ça, de se dire bah tiens oui effectivement, euh, là, j'ai un petit levier psychologique et si je l'engage un petit peu sur un, un truc qui paraît comme ça insignifiant, bah, j'ai plus de chances de le convertir derrière. Je trouve ça passionnant. Quoi. Mais juste, pas bah, du coup, euh, très intéressant ce qu'on disait effectivement sur euh, la personne qui a écrit euh, « The Ask you Answer » parce qu'effectivement, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de euh, de répondre aux questions que se pose ta cible plutôt que de positionner tes produits. Et je sais pas comment c'est dans ton métier à toi et comment c'est... Euh, euh, bah, dans ton entreprise et ce que tu peux même voir chez tes clients, mais moi je me rends compte que c'est un switch vraiment très compliqué euh, pour un com pour un commercial et même pour un marketeur et surtout pour un DG de se dire demain l'enjeu c'est plus de parler de nos produits mais c'est de parler de notre prospect et des questions qui peut se poser et des problématiques qui peut rencontrer. Euh, moi je fais pas mal de formations sur ça ou justement euh, bah, je fais des, des, des ateliers un petit peu de sensibilisation où j'explique que la, la, la prospection a changé, que les comportements de l'acheteur ont changé et que du coup, tu dois moderniser ta stratégie si tu veux répondre à ses attentes. Et je leur explique que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arrêter de vendre pour commencer à aider, alors que ce soit via de la création de contenu ouais, ou que, ouais. que ce soit via tes actions d'outband mais c'est d'apporter de la valeur. Et quand je leur dis ça, ils ont vraiment du mal à se dire... Euh, enfin, la, la, la première question qui revient à chaque fois, c'est « Ok, je comprends, euh, je suis séduit par ça, ça c'est bien » mais euh, mais comment je vais faire avec mon produit parce que mon, mon produit il a telle caractéristique mon produit il est comme ça puis mon produit il correspond à tel type de personne mais pas forcément ces personnes là etc et je leur dis stop la question c'est plus de savoir quelles sont les caractéristiques de vos produits etc la question c'est de savoir votre cible votre persona votre ICP vous pouvez l'appeler comme vous voulez euh, bah, il a des questions il a des problématiques bah répond à ces problématiques là réponds aux questions qui se posent tu vas attirer son attention et après euh, tu vas entre guillemets te bâtir un capital sympathique qui fait que bah tu vas retenir son attention, il va commencer à te faire confiance et tu vas pouvoir le convaincre euh, bah d'acheter d'acheter chez toi quoi.
1: Tout à fait. Mais ta la, ta phrase est super intéressante aussi. Euh, moi je dis quand j'étais commercial, bah, je suis toujours commercial, mais j'aime pas dire que je suis commercial parce que je trouve que voilà c'est un peu voilà c'est le détesté du
0: monde. <rire> c'est un des métiers les plus détestés du monde commercial donc forcément
1: ouais, c'est un peu le, le mec qui vient avec sa valise et qui va faire du, porta, du porte à porte et je le vois pas du tout comme ça exact euh, et euh, et même je pense que même dans le futur entre guillemets euh, les, les profils commerciaux et marketing vont vont être euh, entre guillemets il y aura des nouveaux profils voilà euh, des mélanges entre des marketing et des commerciaux voilà tu peux plus juste être commercial et ou juste faire du marketing et euh, ce que comme moi j'étais euh, responsable des ventes euh, dans une société, euh, dans, un, dans un éditeur de logiciels. Ce que moi je disais, c'est que j'essaie pas de vendre, mais j'essaie à mes clients d'acheter. Et c'est c'est tu sais, c'est c'est la, la preuve différente. Tu te mets de leur côté et tu regardes la même direction. Et et même tu vois, c'est quand tu fais des réunions commerciales, es un en face de l'autre, il faudrait se mettre un à côté de l'autre et dire où on va ensemble et qu'est-ce que vous voulez faire. Parlez-moi de vos problèmes. Et on va voir comment comment on les résoudre. Et après, parfois, il faut mettre être honnête, mais ça, c'est dur, mais dire, bah non, en fait, là, la solution que nous on propose, elle va bah, pas forcément, mais on va peut-être trouver une solution. Mais euh, voilà, c'est c'est euh, penser aux problématiques clients, c'est clair, on est d'accord. Il ah, mais de la valeur.
0: Carrément. Et puis du coup, bah je, ouais, j'aime bien ta vision de dire que forcément, euh, le métier de commercial va tendre vers le marketing, forcément, le métier de marketing va tendre vers le commercial, et sans doute, il y aura un nouveau métier dans quelques années qui sera une fusion. Hein. Euh, un peu à la, à la manière de Dragon Ball Z une fusion entre le market et le commerce parce que je pense qu'on qu va être là mais c'est marrant parce que du coup tu dis un truc qui est vachement intéressant euh, l'enjeu du commercial c'est effectivement de montrer à son prospect qu'il est dans le même bateau que son objectif c'est d'aller dans le même sens de regarder dans la même direction et ça du coup je sais pas si tu le fais consciemment ou pas et je pense qu'on le fait tous de manière inconsciente mais ça aussi euh, tout à l'heure on parlait d'un levier psychologique mais ça aussi c'est un levier psychologique ultra puissant euh, le principe d'association c'est que euh, comme tu fais sentir à ton prospect que tu es dans son équipe, bah forcément, il va avoir un peu plus de sympathie pour toi et du coup, il va te faire un petit peu plus confiance que s'il si, euh, bah, ne te trouvait pas sympa. Et ça, c'est une technique commerciale ultra forte et une technique marketing vraiment à exploiter et qu'on peut exploiter avec l'inbound marketing parce qu'avec l'inbound marketing, on, on fait en sorte de montrer au prospect qu'on est dans son équipe qu'on a les mêmes objectifs, qu'on va dans le même sens, qu'on est dans le même bateau, etc. Et du coup, bah ça, ça suscite un, un capital sympathie, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui te permet euh, bah, de gagner plus de confiance et du coup de convaincre plus facilement aussi tes, tes, tes prospects aussi, de venir des clients. Et, et, et,
1: et aussi parler des problématiques euh, clés et pas juste faire sortir son baratin euh, commercial euh, parce qu'il faut le faire. Je ne sais pas si c'est les outils sur le marché qui existent, mais euh, j'ai eu un jour l'idée de, de créer cet outil-là, c'était comprendre le niveau de connaissance d'un prospect. Euh, en fonction de son parcours client, en fonction des euh, des, des contenus qu'il a lus, des, des, des choses qu'il a partagées sur les réseaux sociaux, comprendre vraiment l'état d'esprit du, du, de ton prospect et comprendre, euh, par exemple, si tu vends, euh, disons, trois produits dans ton entreprise ABC, euh, bah, tu vas pas vendre les trois forcément au prospect il est peut-être plus orienté sur sur un thé produit ou un thé service mmh. et, et essaie de, de comprendre en fonction de son parcours de ce qu'il a lu de ce qu'il a partagé de ce, où il en est tu vois où il en est dans sa dans son niveau de connaissance dans son niveau de maturité entre guillemets et, euh, et ensuite vraiment orienter ton euh, ton argumentaire commercial pour vraiment être plus précis et pas euh, pas découvrir pendant le pendant le pendant la présentation commerciale, quels sont ses problèmes ah oui, C'est souvent ça, on parlait, on parlait tu sais, des, euh, des problèmes entre commerciaux et et, euh, et marketing. Bah, ok, il génère, un, il génère des leads, il, il génère du lead, il y, a des, il y a des gens qui ont soumis un formulaire et ça arrive en CRM et ensuite, euh, il est passé au commercial et le commercial, il va faire sa présentation. Mais le commercial, pendant sa présentation, il ne sait pas ce qu'il a fait, euh, le, le lead. Ok, il peut aller voir qu'il a vu page ABCD ou il allait voir ta homepage il allait voir un case study, mais... Ça suffit pas, tu vois, et ça, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un outil sur le marché qui pourrait euh, vraiment euh, faire ça, faire une ouais. sorte de cartographie de la connaissance cliente, enfin, de la connaissance d'un client. ouais Oui, bah,
0: je comprends, bah, effectivement, là... Euh... S'il y avait un outil idéalement qui te permettrait de savoir quel est le niveau de maturité d'un internaute en fonction d'un historique de navigation, etc. C'est vrai que ce serait top. Nous, pour ça, on a l'habitude d'utiliser bah, le lead scoring, tout simplement, et, euh, et aussi le formulaire. Effectivement, quand tu disais tout à l'heure, on génère des leads et c'est super, ça va dans le CRM et ensuite, ça va chez le commercial. Et puis, bah ok, le commercial, il peut checker deux, trois notions d'historique, mais ça ne va pas être suffisant pour qu'il comprenne le contexte. Euh, bah c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un alignement marketing et commercial fort euh, la grosse erreur que font les entreprises et les marketeurs là pour le coup c'est qu'ils se disent bah, je vais générer des leads pour les commerciaux mais ils travaillent dans leur coin ils parlent jamais au commerce et en fait dès qu'il y a un mec qui a rempli un formulaire je te, te l'envoie au commercial Mais ça c'est pas la bonne option aujourd'hui si tu veux générer des leads de qualité pour les commerciaux il faut bien que tu poses la question au commercial de savoir quel type de leads il veut, quelles sont les caractéristiques d'un bon lead selon lui, que ce soit des caractéristiques pardon, démographiques ou, com ou comportementales. Et du coup, à toi de bâtir tes formulaires derrière pour récupérer les informations clés qui vont permettre au commercial de se dire, ah bah oui, ce lead-là, il est bien parce que tel critère démographique, tel critère démographique, en plus, il a tel comportement, telle problématique et tel truc. « Ah oui, ok, je sais directement par quel angle je vais l'attaquer, ça fera sens, je vais pouvoir lui apporter de la valeur sur tel point, tel point, tel point. » Et du coup, la conversion, elle est beaucoup plus facile par rapport à ça. Et, euh, et effectivement, quand on disait tout à l'heure bah, « le, le métier de commercial va tendre vers le marketing et le marketing va tendre vers le commerce », c'est exactement pour cette raison-là. C'est qu'aujourd'hui, l'inbound marketing, selon moi, c'est une philosophie euh, qui consiste à apporter de la valeur à tes clients et à apporter une valeur qui soit euh, vraiment... Euh, euh, adapté au niveau de maturité des, de ta cible. Pour faire ça,
1: il faut un alignement marketing et commercial qui soit fort, quoi. Clairement. Et euh, là, tu parlais du lead scoring, c'est aussi un sujet très intéressant qui m'intéresse beaucoup euh, parce que c'est sûr, c'est un, un moyen de définir euh, si euh, ton client, il est, euh, il est prêt, enfin, ton client, ton prospect est prêt ou pas mais en même temps c'est biaisé quand même on sait très bien parce que souvent c'est fait de... c'est fait et ça change plus déjà il y a beaucoup d'erreurs dans le scoring c'est fait une fois et ça reste pendant trois ans je veux dire ouais, c'est euh, clair en trois ans, ans, souvent, les... souvent, ouais. en trois ans les comportements ont évolué et euh, et euh, donc faut que tu, tu revois ton e scoring euh, régulièrement aussi l'alignement euh, commerce marketing asseyez-vous ensemble c'est bien mais euh, parce que il y a plus que ça il faudrait même ça j'ai jamais euh... ça jamais arrivé que pendant un échange commercial, pendant une présentation, pendant même un call, qu'une personne du marketing s'assoie à côté de moi et écoute. D'accord. Parce que c'est là que tu as les Ou même, il faut que le marketing il aille plus loin. Faut il faut qu'il aille, une fois qu'un client, est... enfin, qu un client est devenu client, faut il faut qu'il discute avec le service après-vente, il faut qu'il avec le support client, quelles sont les questions qui se posent. Souvent, euh, voilà, ce n'est pas forcément fait. Et Ce n'est des... pas forcément compliqué de mettre ça en place. Ah non,
0: c'est clair. Euh, en... Mais du coup, non, tu me tu, 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 mets le doigt sur un, un, sujet qui est vraiment important. Et là, du coup, euh, bah, tu me permets de, de, dire un message fort euh, dans lequel je crois vraiment très, très fort. C'est que on parle d'in-band, on parle d'automation et tu remarqueras que quand j'en parle, j'emploie jamais, je, 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 je dis jamais marketing. Je dis pas in-band marketing, marketing automation. Je dis in-band automation, lead generation, mais je parle jamais de marketing parce que, la grosse problématique qu'il y a en fait aujourd'hui, c'est que cette transformation, ce n'est pas une transformation marketing. C'est vraiment une transformation globale. Et euh, la première chose qui est à faire pour faire de l'inbound, de l'automation, pour faire euh, euh, du digital tout simplement, c'est de parler à tous tes services, d'aligner tous tes services, en tout cas tous les services qui sont en contact plus ou moins direct avec tes clients, pour les intégrer dans cette stratégie-là. Et effectivement, ce que tu dis, ça paraît tellement évident et pourtant, c'est vraiment trop rarement le cas. Moi, je vois des marketeurs qui sont euh, dans des bâtiments différents des commerciaux. Euh, les marketeurs qui n'ont pas leur numéro de téléphone dans leur signature et donc, du coup, peuvent être jamais contactés par les prospects et des clients. C'est des petits indicateurs comme ça qui prouvent que bah, le marketeur, il est complètement déconnecté du marché. J'allais dire, c'est un peu comme nos politiques, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat parce que sinon, ça va être un, un débat très tendu. Mais, mais c'est exactement ça. C'est que le marketing aujourd'hui, euh, trop souvent, il bosse dans son bureau à partir de suppositions et d'imagination. Mais le...
1: Vas-y, dis-moi. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est on est... On est très... Est... Est très intéressant. Mais tu vois, quelque part, entre nous, on a fait une Un sorte d'inbound marketing parce qu'en en fait, on ne connaissait pas, euh... c'est son premier échange euh, oral. Euh... Ce que j'avais vu sur LinkedIn, tes publications, quelque part, tu m'avais nourri, entre guillemets, et euh, je, je, je m'en doutais qu'on allait euh, avoir des atomes crochus. Ah, bah euh, cool.
0: Non, mais voilà. Mais tu vois, parce que voilà, bon,
1: et donc c'est quoi au niveau du coup, le sujet Je perdu le je perds du fil maintenant. Ah mais non, euh, du coup, c'est vraiment euh, euh,
0: un truc basique à faire. C'est ce que tu disais, hein, c'est le marketing. Aujourd'hui, bah, mettez-vous, prenez une chaise, mettez-vous dans le bureau du commercial, à côté du commercial, écoutez des calls, participez à des visios, allez en rendez-vous clients, allez sur des salons professionnels, parlez même à vos clients, le truc de base, tu veux ah, faire de ça, la ça, génération, ça. De plus, parle à tes clients, appelle tes clients, pose-leur la question de savoir quelles sont les problématiques qu'ils ont au quotidien, quels sont les challenges qu'ils peuvent rencontrer, demande-leur comment ils sont devenus clients, quelle, quelle a été la réflexion qu'ils ont menée, quels ont été les éléments déclencheurs qui les ont amenés à devenir clients en fait, toutes les informations, elles sont à, elles sont au bout de ton fil, en fait. T'as juste à prendre ton téléphone, à le décrocher, à parler à tes clients. Et ça, c'est le premier truc à faire. Et si ça, si tu fais pas ça, tu pars sur des suppositions, sur de l'imagination. Et du coup, bah, tu génères des leads qui sont pas de qualité. Tu les envoies aux commerciaux qui essayent de les convertir et ils y arrivent pas, donc ils arrêtent de les traiter. Les commerciaux disent, bah, le marketing sert à rien. Les leads qui m'envoient sont pourris et il y a rien à en faire. Et de l'autre côté, as le marketing qui dit, les commerciaux, ils sont nuls. Ils savent pas convertir des leads en clients. Et là, tu as des tensions qui se créent. Et les deux services ne veulent ouais. plus du tout euh, ah, collaborer bah, ouais. ensemble.
1: Tu vois souvent le, enfin là on est peut-être en train de rentrer dans le marketing bashing, mais euh, euh, il faut voir ce que c'est quoi un lead. Souvent les gens se disent ben générer du lead, c'est générer des contacts dans une base de données. Si, si, si c'est ça le but de, si c'est ça du lead generation, avoir juste le plus de contacts dans ta base de données, mais ben, je suis désolé, c'est faux. Ah, parce que demain, demain je te donne une base de données, je te la remplis, je te mets 10 000 contacts en, en une semaine, il n'y a pas de problème. Ils seront pas du tout qualifiés, mais ils seront là. Mmh. Et, euh, et voilà, et on et on part comme tu disais, voilà, souvent, ben, au début de la chaîne, ben, c'est le début du, du, du funnel. Hein, euh, avoir des suppositions, créer des contenus qui sont pas du tout alignés avec d'une ton produit et deux ton euh, les, les besoins clients. Donc tu euh, tu tu biaises directement ben, le top of the funnel en générant euh, des euh, leads de mauvaise qualité. Tu peux en générant quantité qui vont arriver chez les commerciaux, qui vont devoir les traiter, qui vont remarquer quelque chose qui est pas bon. Donc euh, clairement tout ça, quand on parle de marketing digital, quand on parle de de, de tous ces de tous ces outils là, enfin pas des outils là, des, des, de tous ces de, de toutes ces stratégies là, parfois ouais revenons aux fondamentaux. Il faut qu'on se parle entre nous, entre collègues et euh, appelez vos clients. Et, et je pense que ça sera un bon début pour beaucoup de pour beaucoup d'entreprises. Ouais, carrément. Mais après, du coup, euh, c'est vrai qu'on qu'on
0: qu rigole de ça et ça paraît hyper simple et et, et c'est parfois difficile à comprendre pourquoi c'est pas mis en pratique. Mais en fait. Euh euh, finalement la, la mauvaise compréhension entre les deux services elle est assez naturelle puisque finalement le commercial il, il est dans une pression quotidienne il doit atteindre des objectifs à très très court terme euh, le marketing lui à côté il a des objectifs à long terme voire pas d'objectifs du tout il est dans un confort que peut-être le commerce n'a pas et du coup les temporalités sont différentes donc euh, les deux services ont du mal à collaborer si je reprends un petit peu ce que je te disais tout à l'heure tu sais sur le principe d'association de dire bah si tu montres à ton client que tu es dans le même bateau que lui il te fera plus confiance et du coup tu pourras le convaincre plus facilement c'est un peu pareil pour le marketing et le commerce. Je ne sais pas si tu suis un peu le foot ou pas. Si si. Bah du coup tu si, vois, si. Qui, tu vois ce qui se passe en Espagne. Tu vois euh, quand il y a un Real Barça, euh, les joueurs entre le Real et le Barça, passe le temps à s'engueuler, pourtant ils sont tous espagnols. Et ils se tapent dessus, ils se mettent des gros tacles, ils s'engueulent, ils se traitent de tous les noms. Et... et là, tu te dis, bon, bah ok, ils s'aiment pas ces gens-là. Et quand tu les mets dans l'équipe d'Espagne, bah ce sont les meilleurs potes du monde parce qu'ils sont dans la même équipe. Et là, pour le marketing et le commerce, c'est un peu la même chose. Le but, c'est vraiment de, de faire en sorte que le marketing et le commerce soient dans la même équipe. Et là, il y a un petit tips que je peux donner pour faire ça, parce que ça se fera pas tout seul, puisque les temporalités sont différentes et les ADN sont différents mais si vous voulez que le marketing et le commerce soient alignés et qu'ils bossent dans le même sens, bah commencez par fixer des objectifs qui soient complémentaires et si le marketing a des objectifs qui correspondent qui sont alignés avec le, le, les objectifs du service commercial bah ils sont dans le même bateau, ils doivent atteindre les objectifs ensemble et là vous allez voir qu'ils vont commencer à collaborer, ils vont être sympas un petit peu comme l'équipe d'Espagne en, en foot quoi, tout simplement
1: ouais, tout à fait, ouais. avoir objectifs commun aller dans la même direction et aussi euh, reprendre, comprendre qu'il faut apporter de la valeur au, au... Client. Et ça, je pense que c'est un, un des points principaux. Comprendre les attentes et apporter de la valeur. Euh, et pas euh, imaginer euh, ce que il pourrait vouloir euh, ou voilà. Enfin, c'est euh, voilà. remettre le client au centre. Encore, c'est aussi une autre problématique et ça, c'est pas forcément fait. Euh, récemment, euh, donc, il y a quelques mois, j'ai euh, développé un blog. Parce que voilà, j'avais pas l'occasion en entreprise vu que je pas dans le marketing de, de, de faire du contenu. Donc, j'ai fait du contenu pour moi. Mmh. Et euh, et je voulais voir si, si comment si c'était facile de, de de créer du contenu d'une euh, et de deux, de créer du contenu qui génère du trafic organique euh, pour finalement avoir, euh, voilà, euh, croître. Donc, moi, c'est quoi mes levées de croissance pour mon site personnel C'est euh, trafic organique, on va dire. Mmh. C'est ça que je veux avoir de plus en plus de gens euh, qui viennent euh, visiter mes contenus et visiter mon site. Et euh, un des points que j'ai expérimenté, c'était d'offrir un outil gratuit. Euh, donc, j'ai développé un outil gratuit à la fin de, de l'été 2019. D'accord. Et je l'ai mis en ligne en septembre. Euh, et, et donc, en fait, ce, cet outil-là, ben, c'est, il apporte de la valeur aux gens. Parce que d'une, il est gratuit. Il est entièrement gratuit. C'est-à-dire que je ne demande même pas l'email. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas leur email. Je ne veux, euh, veux pas... Je sais pas. C'est pas pour générer du lead. C'est un, 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 un élément euh, qui est là pour générer de la valeur, générer des, des visites régulières sur mon site et aussi instaurer une sorte d'image de marque que voilà euh, Samuel a fourni ce petit gratuit qui nous aide. Et donc, forcément, les gens auront confiance. Et, euh, et justement, voilà, c'est peut-être compliqué à, 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 à mettre en place ce genre d'approche pour une entreprise, dire... Euh, Comment offrir de la valeur Comment offrir quelque chose de « gratuit » Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Mais euh, comment euh, comment offrir euh, euh, voilà, euh, une valeur ajoutée à tes clients Comment les faire venir de manière récurrente Comment répondre à leurs problématiques Grâce grâce à cet outil gratuit aussi, j'ai pu rentrer en contact avec les gens de mon site. C'était pas possible avant via contenu forcément. Parce que voilà, mmh. des, la personne a dit ton contenu une fois, elle va pas forcément relire ton contenu une seconde fois. Non, là, euh, là, non, c'est clair, tu vois. Je veux dire, un blog, il est lu une fois. C'est un one shot. C'est, voilà, c'est, il est lu, ils l'ont lu, ils passent, à, ils, passent au, ils passent au prochain blog. Avec un outil gratuit, ben, tu génères cette, cette audience régulière. Et donc euh, aussi, pour parler un peu des outils, que j'avais, enfin, de l'approche que j'avais fait pour euh, pour développer cet outil, pour, 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 pour développer euh, l'audience de cet outil. Ben là, j'ai fait du outreach sur LinkedIn. Et mmh. euh, bon, c'est là qu'on s'est rencontrés aussi, oui. en contactant les gens qui, t avaient, qui avaient liké un de tes, un de tes, un de tes commentaires. Et donc, j'ai invité ces gens-là à, à utiliser mon outil. et C'est juste ça, voilà. L'outil est gratuit. Utilisez-le. Et euh, si vous avez un retour à me faire, faites un retour. Et donc, en fait, les gens qui ont commencé à utiliser, maintenant il y a une centaine d'utilisateurs par jour qui viennent. Voilà, et, et ils sont entrés en contact avec moi, ils m'ont fait des retours, ils m'ont dit ce qu'ils auraient voulu avoir par la suite. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, euh, j'ai réussi à créer un lien en fait avec euh, mon audience par cet outil-là. D'une, cet outil m'a mmh. permis de gagner en en, en trafic. C'était le but principal. Enfin, c'était un des premiers buts, pardon, pas le principal. Le second but, c'était de ouais, de, de générer une audience qui est fidèle. Mais là, maintenant, le, le troisième, c'est même ça va au-delà de ce que je voulais. C'est vraiment que j'ai réussi à rentrer en contact avec les gens et à, à savoir ce qu'ils veulent. Et ils me disent, voilà, euh, change-ci, change-ça, euh, rajoute cette fonctionnalité. Là, je te parle d'un outil gratuit, c'est peut-être, alors, assez, on va dire, c'est gens vont dire, ouais, mais c'est facile. Tu mets un outil gratuit en ligne, euh, c'est sûr que voilà, euh, les gens, ils y vont parce que c'est gratuit. Mais euh, je veux dire, c'est tout, euh, tout l'aspect... Euh, en fait, je, je sais ce qu'ils veulent, tu vois. Non, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce que je sais ce que je dois faire pour euh, pour les aider, je sais, euh, je connais les nouvelles fonctionnalités, je sais ce qui pourra attirer plus de personnes comme eux. Donc voilà, mais et on revient un peu au débat qu'on avait, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'est-ce qu que vos clients veulent Qu'est-ce que vos clients veulent Et oui. euh...
0: Complètement, mais c'est marrant cette, cette approche parce qu'effectivement, moi, j'ai trouvé ça assez malin justement de créer un outil dans le but effectivement d'attirer des visiteurs, mais surtout d'apporter de la valeur. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux états unis ça. Il y a notamment Neil Patel, je ne sais pas si ça te parle, mais qui est un, un, un gourou. Est qui... très bien. Ouais, Il, Il, Il a fait... inspiré un truc bien, hein. ouais, ben voilà. Donc, c'est vrai qu'il inspire beaucoup de monde et moi le premier. Et, et lui a été le premier à dire, enfin en tout cas un des premiers euh, à ma connaissance, à dire que oui, créer du contenu, effectivement, c'était bien. Euh, mais que ça suffisait plus parce qu'il y en avait déjà beaucoup et que vraiment le but, c'était d'apporter le plus de valeur possible. Et lui avait mis en ligne son outil Uber Suggest euh, et, euh, et ça lui a permis effectivement d'exploser aussi son trafic par rapport à ça. Euh, Moi-même, j'ai appliqué ce truc-là. Hein. J'ai lancé un, un, un outil d'audit SEO un peu complémentaire d'ailleurs au tien euh, euh, fin 2019 qui m'a rapporté aussi beaucoup beaucoup de visites. Je me souviens, la première journée que j'avais lancé le truc, j'ai dû avoir 2000 audits euh, dans la journée, ce qui était énorme. Et effectivement, j'ai ressenti comme toi cette, ce retour de euh, « bah là, cette fois, il n'y a pas de formulaire, on ne me demande pas mes coordonnées, on me propose un truc qui est gratuit et qui est en plus qualitatif. Bah » Là, c'est aussi un peu un principe psychologique, c'est le principe de réciprocité, c'est « tu me donnes, donc moi, je te rends derrière, je te rends quelque chose. » Et effectivement, quand tu fais ça, toi, en tant que Samuel, en disant bah « voilà, je vous propose un outil SEO gratuit, en contrepartie, bah, n'hésitez pas à me dire comment je peux l'améliorer, j'ai envie de progresser, etc. Bah, », les gens vont volontiers te répondre et t'apporter de la valeur aussi de leur tour parce que tu leur as offert quelque chose. Et l'inbound, finalement, c'est un peu ça. Enfin, c'est même que ça, j'ai envie de te dire. C'est « donne, 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 et ensuite récupère », c'est ce que dit Gary V, Gary Vaynerchuk dans son bouquin ouais. « euh, Jab, 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 euh, je ne sais plus quoi », à la fin, mais en gros, c'est ça, c'est « tu donnes, tu donnes, tu donnes », et à la fin, tu peux demander quelque chose. Tout à hum, fait. Mais il faut d'abord donner, et finalement, il faut donner de manière vraiment très sincère aussi. C'est pour donner et demander immédiatement quelque chose, ça ne fonctionne pas, mais la clé, elle n'est pas… En fait, la recette, elle n'est pas compliquée, que ce soit d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing. Et là, quand tu disais tout à l'heure, les entreprises, ça peut être difficile de, de mettre ce, ce type de truc en place, bah, pas forcément. Le but, la recette, elle est, est peut-être pas euh, magique, en tout cas à court terme, mais elle est très simple. C'est produiser, 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 apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Et naturellement, il se passera des trucs. Il se passera des trucs cool. Il n'y a, a pas grand-chose à faire, en fait. C'est publier des articles de blog régulièrement, des articles de blog qui apportent la valeur. Arrête de parler de toi et tu verras des gens venir chez toi. Propose un outil gratuit et les gens viendront l'utiliser et tu verras que tu auras des retours. Et quand tu es commercial, bah, arrête d'arriver avec ta présentation standardisée et à raconter que ton produit il fait A, B, C, D, ça on peut le voir sur internet donc t'apportes zéro valeur, pose les bonnes questions, réponds aux questions euh, apporte de la valeur à, à ton prospect et tu verras que naturellement quand il aura besoin de toi, il va te rappeler et il te dira oui
1: et... clairement c'est ça, donne donne, donne et, euh, et n'essaie pas de recevoir tout de suite parce que sinon ça va pas le faire et, euh... mais par rapport à tu sais, la mise en place des entreprises, je veux dire voilà c'est euh... C'est pas le problème technique, hein, c'est problème, c'est plus un problème, on va dire politique dans l'entreprise. Ouais. C'est pourquoi donner Non, non, on n'est pas là pour donner, on est là pour croître, on veut faire du chiffre d'affaires, voilà. Non, on va pas donner, ça coûte donner. Mais c'est faux. Après, il faut avoir euh, le retour sur investissement de, de, de ce genre d'action. Voilà.
0: Une dernière question avant de conclure. Euh, bah comme je le disais en intro et comme on l'a dit un petit peu au cours de cet échange, moi, j'avais bien aimé euh, ton profil quand j'ai vu justement un peu. Euh, euh, bah, ton caractère technique, ton caractère commercial et ton caractère marketing quasiment en trois en un et j'avais trouvé ça intéressant et justement les expérimentations que tu, tu menais euh, pour tester les choses et comprendre et, et du coup voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionnait pas. Est-ce que tu as euh, un exemple d'expérimentation que tu as testé qui a bien fonctionné que tu recommanderais euh, bah, d'expérimenter
1: à leur tour à nos auditeurs ouais bon. Là, j'ai reparlé de mon outil gratuit, hein, mais c'est euh, vraiment euh, c'est euh, ça pour moi l'expérimentation euh, clé. Hein. J'ai développé cet outil et ensuite je suis allé sur LinkedIn. Euh, j'ai ciblé là, donc là j'ai ciblé la cible. Elle était un peu plus large donc c'est tous les experts SEO. Mm -hmm. J'ai fait j'ai fait deux groupes d'experts, euh, les experts SEO euh, anglophones et les experts SEO francophones. Et euh, ensuite ce que j'ai fait, ben, j'ai fait un peu, euh, je suis allé voir qui c'est -ce qui parle de SEO euh, sur LinkedIn, pardon, toi. toi. Ouais. Non, mais ouais, voilà, j'avais vu que tu avais mis des posts sur euh, sur, LinkedIn, sur euh, des choses qui, euh, qui pouvaient toucher ma cible aussi. Bien sûr. Et donc, je suis allé contacter tout tes, euh, tous les gens qui ont liké ton commentaire. Et euh, et après, mais je ne les ai pas juste liké en disant… Enfin, pas tous ceux qui ont liké, je, les ai, je suis allé euh, les demander en contact. Et euh, et je leur envoie un message. Euh, bon, là, c'était tous le même message, hein, mais c'était genre, voilà… Euh, est-ce que euh, j'ai vu que vous avez aimé euh, le post euh, de Ludovic euh, à propos de. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais bon bref. Et euh, j'ai dit voilà, je pense que vous serez intéressé aussi peut-être euh, par ce tout petit gratuit. Moi, ce que je recherche, c'est juste du feedback, il est gratuit. Et euh, j'attends votre retour. Toi, j'aurais pas forcément de. Je sais pas de leur vendre quelque chose. et... Euh, et, euh, et ça a bien marché parce que voilà, en quelques semaines, j'ai réussi à, à faire croître l'audience, j'ai réussi à avoir euh, des articles qui parlaient de mon outil. Donc, en fait, elle ou l'expérimentation là, elle ou la, la tactique, déjà d'une, c'est, il euh, bah, y a eu un, encore, c'est, ouais, tout le monde va dire, voilà, c'est assez, assez basique, mais il y, y a eu un, un ciblage assez euh, assez spécifique parce que les gens que j'ai ciblés, c'était les gens qui likeaient ton, ton commentaire. Donc, voilà, c'était pas n'importe qui. Donc, ils avaient déjà un intérêt pour… Euh, parce que le SEO, c'est encore vaste. Hein. Donc, ils avaient un intérêt pour les outils gratuits peut-être et un profil assez spécifique. Donc, je me suis dit, là, je vais, euh, je, vais euh, je vais cibler bien. Et après, le deuxième point, c'est que mon message, ben, je n'essaie pas de leur vendre quelque chose. J'essayais de leur donner de la valeur. Et ben, la valeur, elle était venue avec quoi Avec mon outil gratuit qui est voilà quelque chose de vraiment actionnable. Ils peuvent l'utiliser directement sans don donner l'email. Je pense aussi que si tu avais demandé la, la ré email, j'aurais pas eu le même retour. Ah bah j'aurais eu vraiment, clairement j'aurais eu peu d'audience parce que là les gens c'est direct, ils peuvent l'utiliser et, euh, et juste pour donner un peu des, des statistiques, donc euh, j'ai fait une campagne LinkedIn euh, pour, pour communiquer pour, euh, au sujet de mon outil euh, through si les gens veulent chercher sur internet oh, oui, je mets le en description t'inquiète et, euh, et euh, j'ai utilisé un outil, ça s'appelle Prospecting, je sais pas si tu connais oui ça me parle ouais c'est un outil français aussi qui permet d'automatiser. Euh, bon, peut-être pas que je vous dise avoir parce que LinkedIn n'est pas très d'accord qu'on automatise euh, des choses sur LinkedIn. Mais bon, ça permet d'automatiser des actions sur LinkedIn. Euh, voilà. Euh, et j'ai envoyé hein, ce message à 2000 personnes. D'accord. J'ai eu, eu 20% de retours, donc 20% de personnes Super. qui m'ont répondu. Donc, c'est bien. Je veux dire, voilà, tu, tu vois des campagnes marketing. Hein, souvent, le le, 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 site hier, le le il est quoi Il est, quoi il est de, de moins de 5%. Ça dépend ah oui, des... Donc là, 20% de, de retour de personnes qui ont accepté ma demande d'invitation et des personnes qui m'ont. Donc 20%, c'était la demande d'invitation acceptée. Et dans ce tas-là, il devait y avoir une quinzaine de, de pourcents, enfin, 15% qui devaient, qui m'ont répondu. Voilà. Donc c'est, je trouve que c'est excellent, excellent.
0: Complètement. Carrément, Du coup, oui. c'est vrai que c'est vachement actionnable s'il y a des commerciaux ou même des, mar des marketeurs qui nous écoutent. Même si vous n'avez pas votre propre outil, vous avez peut-être un contenu qui apporte de la valeur, j'en sais rien, un livre blanc, un article de blog qui a bien fonctionné, Exactement. une vidéo ou quoi, bah faites ça, allez voir sur LinkedIn, regardez peut-être les publications de vos concurrents ou des personnes qui font plus ou moins de manière proche ce que vous faites. Regardez les personnes qui like ou commandent des publications qui concernent vos thématiques et entrer en contact avec les personnes que, que vous avez identifiées ici parce que vous allez leur apporter forcément de la valeur. Moi, c'est un truc aussi que je fais souvent, euh, bah, notamment là pour le podcast. Tu vois, si je vois euh, des personnes qui euh, écoutent régulièrement et qui interagissent avec des publications euh, de podcasts comme euh, Génération Do It Yourself ou, ou des trucs comme ça, bah, je me dis bah, peut-être qu'ils auraient un intérêt, non pas que je sois aussi bon que Mathieu Stéphanie, là, là j'en suis très loin, mais mais juste de se dire... Bah, ok, plus qu'ils aiment ce que fait Mathieu Stéphanie, plus que moi, j'ai l'impression d'être aligné avec ce que Mathieu Stéphanie fait et qu'on a une vision qui est quand même assez proche, bah, peut-être qu'ils vont aussi aimer m'écouter et du coup, d'aller voir euh, bah, les personnes qui like, qui commentent euh, ces publications et de les contacter pour leur dire bah tiens, moi, j'ai un podcast et, et, et bah peut-être que qui, qui pourrait vous intéresser bah du coup c'est juste une approche très ciblée et en plus tu apporte de la valeur donc demain faites ça allez voir les publications de vos concurrents et puis bah dites en euh, message de connexion euh, bah salut j'ai vu que vous aviez aimé telle publication de monsieur Intel sur tel sujet bah sachez qu'on a un livre blanc à ce sujet-là qui détaille vraiment les bonnes pratiques ça devrait pouvoir vous intéresser voici le lien bonne journée et voilà c'est tout en fait exactement
1: exactement et euh... On a, on, a, on, a, on a blâmé beaucoup le marketing. Pour finir, on pourra blâmer un peu les commerciaux aussi, bien qu'on ait des commerciaux. Euh, souvent, les commerciaux sont un peu fainéants. Hein. Ils veulent pas forcément <rire> faire plus. Ils utilisent les, les présentations euh, standards et ils l'envoient à tout le monde. Et ça aussi, c'est... Voilà, parfois, vous, vous prospectez, la personne est plus intéressée par une partie de votre service ou euh, de votre produit, ben, modifier la présentation, mais c est, c est, ça prend euh, quelques minutes. Et ça change tout, ça fait tout changer. Voilà, c'est on, 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 on revient toujours au même point. Hein. C'est euh, cibler correctement et envoyer un message qui apporte de la valeur et pas juste un message standard. Le, parce que les personnes ils le voient quand c'est euh, quand c'est faux. Donc euh, voilà, c'est ouais complètement. un peu le message. Mais c'est ça, ciblage,
0: personnalisation, contextualisation. Et là, pour le coup, bah, je pense que c'est un peu lié aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, mais les commerciaux, vu qu'ils ont des objectifs de quantité, de quantité, de quantité, bah, ils font du copier-coller. Je pense que, en fait, tout. Enfin, je pense en fait ce que je veux dire ici, c'est que les managers, la direction, ont une responsabilité. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui que vos commerciaux gagnent en performance. Je pense qu'il est important aussi de moderniser les objectifs que vous fixez. Arrêtez peut-être de vous focus sur la quantité, parce que ça, ça les pousse aussi à faire des actions qui sont contre-productives maintenant. Et, et essayer de trouver d'autres indicateurs et d'autres objectifs euh, plutôt qualitatifs en termes de taux de conversion, etc. Parce que l'enjeu, il est vraiment là aujourd'hui, euh, envoyer des messages en copier-coller. Alors, euh, je parle même pas des, des erreurs de prénom parce que tu as copié-collé euh, le mp le message privé que tu as envoyé avant et que tu l'as envoyé sans changer le prénom et du coup, euh, bah du coup ça fait vraiment tâche derrière. Mais c'est euh, les messages en copier-coller, ça apporte rien, il faut vraiment parler du contexte et donc de juste... Prends le temps de regarder le profil LinkedIn de la personne à qui vous envoyez un message et de mettre une petite ligne euh, qui montre bien que vous avez regardé le profil ou que vous avez consulté un de ses contenus, vous aurez un, un, un taux de réponse bah, qui sera à la hauteur de, de ce que tu disais Samuel, de 20% au lieu de 5% parce que c'est ce qui va faire la différence. Donc, est-ce qu'il vaut mieux envoyer 100 messages et avoir deux retours ou envoyer 20 messages et avoir 10 retours Mais Je pense que tous les gens ouais. qui nous écoutent vont être d'accord avec la deuxième option. quoi. C'est
1: clair, c'est clair. Et, à, et apporter de la valeur voilà on en reparle encore mais c'est ça apporter de la bah,
0: valeur c'est euh... Euh, le bon euh, euh, le bon euh, le bon mot pour résumer ce podcast vraiment apporter de la valeur donner donner et, et vous verrez que vous allez euh, recevoir et ça c'est valable pour le marketing et le commerce deux petites questions avant de te quitter Samuel euh, bah, je sais que tu as plein de projets du coup euh, pour cette année euh, tu as sans doute encore des expérimentations sous le coude etc euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour ces prochaines semaines ces prochains mois
1: ben, je... On pourrait me souhaiter que les journées soient plus longues et qu'elles <rire> font plus que 24 heures. Ça, ben, ça serait bien. Possible. Après, voilà, euh, j moi, voilà, on pourrait me souhaiter, bien sûr, c'est sûr, quoi, là, euh, que euh, que je puisse réaliser honnêtement euh, les choses en quelles je crois, comme euh, mes, ispr... mes expérimentations euh, que j'ai fais d'un point de vue privé, personnel, parce que là, j'ai pas peur d'essayer, parce que voilà, je ne mets pas en péril une entreprise, mais que les choses en... auxquelles je crois, ben... Que je puisse aussi les appliquer, on va dire, plus dans un monde entreprise, professionnel, euh, voilà, ça serait, ça serait bien. Ok. Ok, pas bah, super.
0: Euh, dernière question que je pose à chaque fois pour pour conclure le podcast. Euh, est-ce que tu as en tête une personne que tu souhaiterais euh, euh, entendre sur le podcast, sur le terrain J'ai plusieurs personnes en tête.
1: Euh, après, est-ce que <rire> il y a des gens qui sont euh, anglophones Je sais pas quel est au niveau d'anglais, mais ça serait bien de faire une fois un échange anglais-français même si c'est du c'est pas grave. Mais euh, j'ai collaboré aussi avec une personne qui s'appelle France euh, Riemersma. D'accord. C'est un Irlandais. Et euh, avec lui, on avait, euh, on avait, je sais pas, peut-être que tu l'as vu récemment. On a mis en place les marketing landscapes euh, dans toute l'Europe. Oui. On a, on a travaillé sur, euh, voilà. Euh, 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 trouver tous les outils de marketing euh, dans les différents pays européens. Moi, j'étais en charge du landscape suisse et français. Mm -hmm. Et euh, ce projet-là est euh, euh, dirigé par euh, France. Donc, c'est un peu… Euh, si tu connais Scott Brinker, c'est le mec qui a mis en place le Martech 5000. Donc, c'est un peu l'équivalent européen, on va dire. Donc, lui, c'est vraiment… Euh, si tu veux parler de marketing technologique, c'est la bonne personne. D'accord. Ou sinon, parler de développement, je te conseille euh, Arnaud Sidbon. Euh, c'est un parisien. Il euh, est super sympa. Et, euh, il m'a beaucoup aidé aussi… Euh, dans ma carrière professionnelle et euh, il s'occupe de business développement pour une entreprise qui s'appelle Akabi et euh, donc voilà euh, voilà je te conseille aussi euh, de le contacter. Eh ben, super, ben, je te remercie Samuel
0: en tout cas merci pour cet échange, on a dit euh, pas mal de trucs intéressants qui vont forcément parler euh, aux personnes qui nous écoutent donc je suis vraiment très content de ça, euh, ben, hésite pas hein, à me solliciter quand tu auras sorti tes nouveaux produits et de nouvelles choses je serai ravi d'en échanger avec toi euh, je mettrai en lien le de, de ce podcast justement euh, bah, le lien vers ton outil euh, pour qu'on puisse rediriger les auditeurs et, et leur permettre de faire un audit SEO gratuit de leur site web et puis, et puis voilà, donc merci à toi et puis bah je te dis à très bientôt, Merci, salut. Merci. Salut. salut. Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog, ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation
1: marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt